0: Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, in vano vegliano le guardie. In vano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio, come frecce nelle mani di un prode. Così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno pieni la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Amen. Grazie Tidio. Caro Vladimir, caro Viori che ho proprio scelto questo Salmo... Per voi questa mattina e parto da un ricordo. Perché una cara sorella di una delle nostre chiese, non qua di Torino, mi chiese un giorno di non leggerle più il Salmo 127 perché il Salmo 127 l'amareggiava. Infatti da molto tempo aveva cercato assieme al marito in molti modi di avere un figlio una figlia e non ci erano riusciti e allora per lei una sincera e convinta credente il fatto di non avere figli era un motivo di profonda tristezza certamente ma anche di perplessità cioè di dubbio Solo in parte io posso immaginare che cosa provasse questa nostra sorella. Il senso di incompiutezza, di inadeguatezza, ma peggio ancora il senso di colpa, perché proprio il Salmo 127 le faceva sospettare di non avere meritato quel premio che è una figlia o un figlio, Così come lo chiama il Salmo 127 e rileggo, ecco i figli sono un dono che viene del Signore, il frutto del grembo materno è un premio. E allora questa sorella mi domandava che cosa ho sbagliato, addirittura qual è il peccato che ho commesso, voi ricordate il Salmo che dice Signore mostrami i peccati che mi sono occulti. Amo molto il Salmo 127, ma è un Salmo strano. Il Salmo 127 dice la stessa cosa che poi dirà Gesù quando ci insegna non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, né per il vostro corpo né per il vostro vestire, perché il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose. Il Salmo 127 ripete... Un bellissimo proverbio che recita quel che rende ricchi è la benedizione del Signore e il tormento che uno si dà non aggiunge nulla. Amo il Salmo 127 per la chiarezza con la quale parla della provvidenza di Dio, tuttavia il modo con il quale il Salmo si esprime contraddice non solo, ma sembra anche svalutare la nostra esperienza. Forza lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti che ciò che abbiamo costruito materialmente, ma anche moralmente, intendo dire chi ha potuto costruire una casa, chi ha costruito una famiglia, chi ha costruito una carriera lavorativa, insomma, sappiamo per esperienza che tutto quello che abbiamo costruito materialmente, ma anche moralmente, dipende dal nostro impegno. Dipende dalla volontà di farcela, dipende dalla tenacia, dipende dalla costanza, dipende dalla capacità di sopportare la fatica e di superare gli ostacoli. Lo sappiamo, vero? Lo sappiamo. Sappiamo per esperienza che se non difendiamo con le unghie e con i denti quello che è nostro ci sarà portato via. Il Salmo parla del lavoro e delle preoccupazioni, ma in un modo tutto al contrario della nostra esperienza. E allora che facciamo questa mattina? ammettiamo che ci siamo sbagliati che non abbiamo capito nulla di quanto sia importante lavorare e preoccuparci per costruirci una vita oppure al contrario buttiamo il salmo 127 perché non ci serve perché basta che sarà finita quest'ora di culto basta iniziare la giornata di domani per sapere che appunto dobbiamo costruire la casa e dobbiamo difendere la città allora che facciamo? facciamo finta quando rendiamo culto al Signore che la nostra esperienza non serva a nulla e dal lunedì mattina buttiamo la Bibbia perché non ci serve insomma un po' come questa cara sorella di Chiesa il Salmo 127 potrebbe lasciarci con l'amaro in bocca ma oggi la parola del Signore cara Viorica, caro Vladimir, cari fratelli, care sorelle parla chiaro l'opera di Dio l'opera di Dio svolge un ruolo decisivo nella nostra vita e non solo nella nostra vita spirituale, anche nella nostra vita pratica, che poi sono la stessa cosa. Il Salmo 127 non è un inno alla pigrizia, recentemente un amico piemontese mi ha insegnato un proverbio che mi fa molto ridere, adesso io provo a dirlo, poi voi me lo dite come si pronuncia, scappa travai che mi vengo giusto? Che mi arrivo. esatto che mi, arrivo. Che, mi arrivo. che mi arrivo che mi arrivo bravo che mi arrivo che mi arrivo scappa tra che mi arrivo allora il Salmo 127 non è intitolato così Salmo 127 scappa tra vai. no non è questo non è un inno al fatalismo cioè quello di stare con il naso all'insù aspettando che mi cada dall'alto quello di cui io ho bisogno Questo Salmo e tutta la Bibbia ci dice che senza Dio, senza l'opera che Dio compie per noi, ogni preoccupazione, ogni lavoro è vano e la parola significa è vuoto, è inconsistente, non ha alcun valore e non ha alcun significato. Senza Dio e senza l'opera di Dio ogni nostra azione... E ogni nostra preoccupazione non ha significato. Perché questo Salmo, prima di parlare di noi, parla di Dio e parla di quello che Dio fa per noi. Allora, io so che qua mi rivolgo a fratelli e sorelle che hanno lavorato moltissimo, che lavorano moltissimo. E quindi voglio dirvi questa mattina dal Signore che il nostro lavoro conta e come. Guardandovi negli occhi io lo so che voi o avete lavorato o continuate a lavorare e lo fate duramente, il nostro lavoro conta e come, la nostra concentrazione, la nostra costanza, la nostra resistenza con le quali affrontiamo la vita e i compiti che ci sono affidati contano e come, oggi però la parola di Dio ci ammonisce che se pensiamo di fare tutto da soli allora significa che non ci affidiamo più all'opera di Dio. Se pensiamo di fare tutto da soli significa che non ci fidiamo più di Dio e che partiamo da noi stessi invece che da Dio. Oggi la Bibbia ci dice che se pensiamo di fare tutto da soli significa che abbiamo perso il senso della misura, che abbiamo smarrito il senso del nostro limite, della nostra fragilità e della nostra precarietà, perché dice la parola di Dio che è il Signore che dà ciò che è giusto a chi ama, anche quando dorme. E già, perché questo versetto che la nostra Bibbia traduce così, egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono lo possiamo tradurre, ciò che è giusto, egli, il Signore, lo dà a quelli che ama anche quando dormono. Possiamo tradurlo anche così, questo versetto. Senza Dio noi ci consumiamo nel lavoro e nelle preoccupazioni. Senza Dio ci consumiamo proprio mentre consumiamo troppe cose perché ci illudiamo che è avendo tante cose che noi siamo felici. Senza Dio ci illudiamo che il nostro benessere venga da quello che abbiamo e da quello che consumiamo. Invece è Dio. Che dona ciò che è giusto e necessario, così come dice la nostra Costituzione, per vivere una vita libera e dignitosa. Bella questa espressione della Costituzione, la possiamo aggiungere al Salmo e al Padre Nostro. Dio ci dà ciò che è giusto per vivere una vita libera e dignitosa. E allora che cosa succede? Che senza Dio noi riempiamo la nostra vita di lavoro la riempiamo di lavoro e poi di divertimento perché ci dobbiamo dimenticare che lunedì mattina rinizia il lavoro e così non ci sarà tempo per i nostri affetti per la nostra famiglia per la chiesa senza l'opera di dio tutto gira attorno a noi e non ci sarà tempo non ci sarà spazio per il nostro prossimo domenica due domeniche fa la pastora Paola predicava sul buon samaritano senza Dio non me ne accorgo neppure del mio prossimo, degli uomini e delle donne fragili che il Signore porrà sulla nostra strada. Senza l'opera di Dio noi vogliamo tutto e subito e non ci sarà spazio per il futuro che Dio prepara per noi, Dio invece dona quello che è giusto, ciò che è necessario a coloro che ama. Allora, altro che scappa tra vai, che mi irivo, il Salmo è un invito a confessare che nel nostro impegno, nel nostro agire, nel nostro lavoro e anche nelle nostre preoccupazioni tutto ciò che abbiamo è un dono di Dio, è un dono di Dio. Il Salmo è un invito a chiedere in preghiera a Dio, come insegna Gesù, il pane quotidiano, cioè quello che è necessario per vivere liberamente e dignitosamente e il salmo ci promette che dio ce lo darà talvolta anche in modo sorprendente come se stessimo dormendo forza io credo che sia capitato a tutti e tutte noi che a volte voltandoci indietro ci siamo detti e com'è possibile che io abbia tutto ciò soprattutto per chi ha conosciuto di voi tra di voi la generazione della guerra tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo è il dono che dio dà a coloro che ama per questo il salmo è anche un monito contro la nostra ingordigia vero vincenzo ne parlavamo l'altro giorno al telefono contro la nostra incapacità di sapere discernere in preghiera e praticamente che cosa è necessario e che cosa non lo è sì Il Salmo 127 è un Salmo strano perché in modo radicale mi chiede di confidare in Dio e non in me stesso. Il Salmo 127 è un Salmo strano perché in modo radicale mi chiede di domandare a Dio quello di cui ho bisogno, così come lo chiediamo a un padre, a un genitore. Il Salmo 127 è un Salmo strano perché in modo radicale mi chiede di vivere di quello di cui ho bisogno e non del superfluo, che parola radicale, che parola nuova, che parola fresca in questa estate di arsura, tutto è dono di Dio. E allora caro Vladimir, cara Viorica, anche Emanuel e anche Vittoria, che questa mattina presentiamo, sono un dono di Dio per voi e per tutte e tutti coloro che vi vogliono bene, anche per noi che siamo la vostra Chiesa. No, la Bibbia non ci dice che i figli sono il premio che ci siamo meritati, la Bibbia non ci dice che i figli sono il premio che ci siamo meritati, piuttosto i figli e le figlie sono il dono di Dio che suscita in noi una profonda e forte emozione, un'emozione duratura come l'aver vinto un premio, e allora Biorica Vladimir, vittoria vale come un premio che avete molto desiderato. Vittoria vale come un premio per il quale avete molto lavorato e per quali vi siete molto sacrificati. Infine il Salmo vi fa una promessa, i figli e le figlie saranno coloro che vi difenderanno, qui si parla della porta della città dove veniva amministrata la giustizia, dove venivano celebrati i processi, qui si parla di quelle situazioni nelle quali se sorgevano dei nemici che calunnavano il padre, la madre e i figli, non li avrebbero lasciati soli, esposti alla vergogna, ma avrebbero vendicato il loro diritto contro ogni menzogna. Credo che, questo, che questa promessa abbia un profondo significato spirituale. Caro Vladimir, cara Viorica, quando arriveranno gli attacchi della malattia, quando passeranno anche per voi molte primavere, il figlio, la figlia che voi adesso avete quelli che verranno che voi avrete amato e onorato come un premio saranno i vostri difensori saranno coloro che vi difenderanno contro l'aggressione della malattia che vi proteggeranno quando verrà attentata la vostra dignità nel vostro corpo, nella vostra mente e questo caro Vladimir, cara Viorica È il mio augurio ed è la mia benedizione. Amen.